0: Iemand die ik heel graag wilde spreken over charisma en wilde uitnodigen voor mijn podcast is Aardjan van Erkel. Aardjan is internet copywriter, trainer, spreker en auteur. Hij heeft onder andere de boeken Nummer 1 en Maak ze gek geschreven en ik zal even de ondertitels noemen. Nummer 1, zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Nou, wie wil dat nou niet zou ik zeggen? En de ander maakt ze gek. De ondertitel daarvan is hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. Ik vond dat hele goede redenen om hem te spreken. Hoe verleid je mensen via het internet op een positieve manier? Hoe pak je de aandacht? Hoe vang je de aandacht? Nou, zijn centrale idee is stop met informeren, stop met tips geven en start met entertainen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent... en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Welkom Aartjan. superleuk om jou te spreken in mijn podcast. Dankjewel
1: voor de uitnodiging.
0: Um, ja, ik dacht um, ik stuur je gewoon een mail en uh, nee heb je, een ja kan je krijgen en ik kreeg een ja. Dat vind ik heel erg leuk, we gaan het hebben over verleiden via internet. He, dat, daar ben ik ook steeds mee bezig met hoe, hoe vind je op een of hoe grijp je op een positieve manier de aandacht en hoe houd je die ook vast. Nou dat is natuurlijk waar jij een en al mee bezig bent. Verleiden via internet, dat is echt jouw specialisatie. De grote vraag is natuurlijk, hoe doe jij dat, dat verleiden via internet?
1: Ja, waar ik vooral mee bezig ben, dat is om uh, te zien hoe je persoonlijkheid in je marketing kunt stoppen. Want uh, ja, we zijn in Nederland nogal van het, uh, we zijn in Nederland nogal van de inhoud. En we houden van het, uh, ja, we, gaan, we, we, worden, we worden snel heel serieus als we het over ons vak hebben. En dan gaan we heel deftig doen en heel erg heel, heel, heel de inhoud induiken. En dat kan nogal eens een beetje saai worden. Dus wat, je, wat, wat ik in Nederland zie... is een soort van ja, tsunami aan brave marketing. Ja, er zijn, er zijn niet zo heel veel ondernemers... die echt hun een, um, een marketing baseren op hun, op hun personality. En uh, daar creativiteit in laten zien. En dat vind ik leuk om mee bezig te zijn... en ook mijn klanten bij te helpen. En daar, daar probeer ik ook zelf het goede voorbeeld in te geven.
0: Lukt het jou dan goed om de aandacht te vangen... als je die personality erin brengt? Als je persoonlijker bent, als je dus minder saai bent in je marketing... Wat
1: levert dat op? Nou, het levert op dat je, je, hebt, je hebt veel meer onderwerpen om het over te hebben. De meeste ondernemers die content marketing doen, bijvoorbeeld artikelen schrijven voor een nieuwsbrief of op LinkedIn of zo, die zijn bezig om het uh, te hebben over de inhoud van hun vak. En dat heeft natuurlijk maar een beperkt uh, ja, heb je eigenlijk maar een beperkt aantal onderwerpen waar je het over kunt hebben. Zeker als je al lang bezig bent. Ik heb, ik, ik heb klanten, ik noem het een soort grijze wolven in hun markt, dat zijn mensen die echt heel veel ervaring hebben, echt, diepe de experts, dat zijn vakidioten. Ja, die, hebben zo, die, hebben, die zijn vaak al tien of soms twintig jaar bezig. En ja als je, als je ook tien, twintig jaar marketing doet... dan heb je ja, op een gegeven moment, na een aantal jaar... Dan heb je alle tips wel een keer gegeven. Dan heb je alle, alle inhoud wel een keer besproken van je expertise. En waar ga je het dan nog over hebben? Dus je, ik, ik zie veel ondernemers die hebben last van een beetje marketingmoeheid. Ja. En als je inderdaad, maar blijft focussen op de inhoud... zoals we in Nederland graag doen en zo serieus doet... en nooit buiten je vakgebied komt... dan is het op een gegeven moment ook wel een beetje op... met je inspiratie en het is ook niet zo leuk meer om te doen. En ja, dan zie je vaak dat ondernemers gaan, gaan afvlakken... of gaan fladderen met hun frequentie... waarin ze bijvoorbeeld op de social media verschijnen... of hun e mail nieuwsbrief versturen. En het is eigenlijk uh, helemaal niet nodig... om alleen maar binnen je vakgebied te praten. Je kunt het over hele andere dingen hebben...
0: Het is een hele grappige constatering, want ik, ik bedoel, ik denk ook, hè, ik, ik communiceer ook naar buiten toe. Ik help mijn klant om naar buiten toe te communiceren. En het idee is dan ook wel vaak, nou, hè, als je dan die ruimte pakt, dan moet je ook wel iets goeds te melden hebben. Dan moet het ook wel een, een zinvolle boodschap zijn. Dan moet het ook wel iets toevoegen. Maar jij kijkt daar echt heel anders tegenaan. Tegen, hè, met wat kom je opdagen en met wat kom je ruimte innemen?
1: Ja, ik heb een keer een mail geschreven over een. Uh, had ik een stukje gelezen over een museum in Engeland. En die hadden een, uh, een toilet en dat was gemaakt van goud en dat was gestolen. Ja, dan zou je denken: ja, wat, dat heeft niks met mijn vakgebied te maken. En toch heb ik daar een leuke mail over geschreven, waar ik leuke reacties op heb gekregen, waar ik dingen mee heb verkocht. Uh, ik heb wel eens een mail geschreven over dat ik voor het eerst van het jaar een nachtegaal had gehoord. En ergens in een, in een bosje hoorde ik een nachtegaal. Een nachtegaal maakt het geluid van een. Ik weet niet of je dat weet. Ik ben ook een vogelaar, niet alleen een internetondernemer. Maar nachtegaal maakt een beetje een Star Wars lasergun geluid. Oh ja. Dus dat klinkt echt alsof je zo'n zo uh, stormtrooper hebt, weet je wel, met zo'n lasergun. En, maar dan is het een vogeltje. En dat herken je uit duizenden als je eenmaal weet. En ik, die had ik dan weer eens gehoord uh, voor het eerst. Die, zijn, die hoor je niet zo vaak. Nachtegalen. Die zijn best wel zeldzaam in Nederland. Dus daar heb ik ook een keer een mail over geschreven. En ja, de meeste ondernemers, die, die zouden zeggen, ja. Ik ben daar gek. Dat, dat, dat is toch niet serieus? Je kunt toch niet. Die zijn, die zeggen bijvoorbeeld, ik ben B2B business to business. Dus ja, daar kan ik echt niet een mail gaan schrijven over een Gouden Play of over een nachtegaal.
0: Kom op. Nee, met, met ook het idee: van daar zit toch niemand op te wachten.
1: Precies, want ja. die, die zijn dan expert in, in Agile of in Prince 2 of in weet ik veel, in de media komen. En die denken: ja. van ja, ik kan ik kan het toch niet over zo'n onderwerp hebben, maar dat kan dus wel. Als je dat, dat is ook een van de, de formules die ik geef in mijn boek nummer 1, wat ook een van de aanleidingen was... waardoor wij weer met elkaar in ja. contact kwamen. Dat is wel mogelijk als je een formule gebruikt voor het schrijven van e-mails... waardoor je eigenlijk helemaal vrij wordt in het kiezen van je onderwerpen. En alles wat je, wat je interessant vindt of wat je op is gevallen in de media... of iets wat je hebt, uh, waar, je, waar je een of andere emotie bij had... je was verbaasd of je was pissed off of je, was, je kon het gewoon niet geloven of je was bang, of maakt niet uit, een of andere emotie, kun je gebruiken om een uh, interessante e-mail over te sturen, die veel meer te maken heeft met jouw personality. En die kun je dan ook nog koppelen aan je expertise
0: En Wat, wat doet dat dan voor jou? Om, um, sinds je dat doet, hè, want je hebt hiervoor heb je heel lang, je bent al heel lang e-mails aan het schrijven, en die waren eerst echt gericht op het vergelijken van informatie, en in serieus. Ja. Dus op een gegeven moment heb je de switch gemaakt naar ja. veel meer uh, personality dus inbrengen. Wat, wat wat heeft dat veranderd voor jou? Wat is er gebeurd sinds je dat bent gaan doen?
1: Ten eerste heeft het voor mij veranderd dat ik veel vaker ben gaan e-mailen. ik had zelf ook marketingmoeheid. Ik was op een gegeven moment zelfs ertoe overgegaan om uh, mijn hele e-mail nieuwsbrief te automatiseren. En de meeste ondernemers die, 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 die schrijven gewoon verse e-mails. Maar ik had het geautomatiseerd met bestaande content. Ik had gewoon honderd uh, artikelen van mijn blog afgetrokken. Afget en nou, honderd stukjes verspreid over twee jaar, elke week een stukje. Dan heb je elke week een e-mail.
0: Ja, dus je, dus zo, had je zo, technisch aangepakt
1: eigenlijk. Zo had ik het technisch aangepakt met ja. een autoresponder. Dus een druppelmail ja. die elke week... als je je aanmeldde voor mijn nieuwsbrief... dan kreeg je elke week een van die honderd mails. En na twee jaar had je ze dan allemaal gekregen. Nou, want ik, had, ik kon het gewoon niet meer opbrengen om, om die mails te schrijven. Want ik was al jaren bezig en ik had alle tips al een keer gegeven. En ik dacht wat waar moet ik het nou nog over hebben? Toen vond ik dat een goed idee... Alleen, ik, ik zag ook dat de cijfers er afkalfden, er werd minder geopend. Ik zat er natuurlijk helemaal niet meer met mijn energie in. Het was allemaal oude content ook nog. Niet mijn meest, meest recente inzichten of mijn, mijn actuele verhalen. Nee, het was allemaal ja, recyclen en opwarmen. En uh, ja, ik zag ook dat de resultaten gewoon inkakten. En toen heb ik op een moment de beslissing genomen. Toen ik het inzicht kreeg van: oh, wacht, ik hoef helemaal niet die, die tips te blijven geven. die ik al jaren aan het geven was. Toen kreeg ik het inzicht van: oh, maar dan. Ik heb, ik heb toen in Amerika zo'n formule geleerd van een, van een coach die ik had. En dat ben ik helemaal nou ja, gaan toepassen in mijn eigen situatie op de Nederlandse markt. En als copywriter had ik daar ook echt lol in om, het, um, ja, om daarmee een beetje over de top te gaan. En toen merkte ik dat ik veel vaker kon gaan mailen. Want ik, ik mailde dus één keer per week en dat, was, dat, was, dat schreef ik niet eens zelf. En toen ben ik overgegaan naar elke dag mailen, elke werkdag mailen. Terwijl ik nou ja, best wel uh, creatief ben en heel weinig gedisciplineerd... Dus elke dag mailen, of überhaupt elke dag iets doen, dat kost mij moeite. En toch lukt, lukt me dat al bijna vijf jaar.
0: En, en moest je iets overwinnen om dan zoveel ruimte in te nemen?
1: Ja, wat bedoel je met ruimte in Nou
0: ja, dat is een goede vraag. Je neemt natuurlijk helemaal geen ruimte in als je, als je mailt of als je, als je verhalen deelt op LinkedIn of waar dan ook. Maar dat idee hebben mensen natuurlijk wel. Hè? Van, dan kom ik weer opdagen en kom ik om aandacht vragen. Ja. Dat. En, en blijkbaar heb jij daar helemaal geen... Of heb je iets, iets gedaan waardoor je daar geen moeite mee hebt? Of zit dat in je karakter dat je daar überhaupt geen moeite mee hebt? Dat je elke dag weer je neus laat zien ergens. Heel veel mensen hebben daar, vinden dat namelijk een lastig, hè, lastig gegeven. Ik heb mensen die, 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 die zeggen van... Kan ik dan twee keer per week iets op LinkedIn zetten? Is dat niet een beetje veel? Of ik heb hier vorige week ook al iets over gezegd. Is dat ja. dan niet een beetje veel als ik er nu weer wat over zeg? Maar jij bent daar radicaal anders in. dus Ik ben heel
1: benieuwd. Ja, nou, ik denk wat dat je als je, je saaie dingen, dingen zegt op LinkedIn, dat het inderdaad uh, een beetje veel is. Dat je het zeker per week doet of elke dag doet. Of...
0: Oké, okay. ja, moet, als... moet je dan, zeg maar, zit dat, want jij, jij zegt ik heb daar een formule voor. Maar moet je dat ook een beetje zijn? Dat je niet saai bent en dat je, dat je vermakelijk bent en grappig bent? Of is, is het echt een formule?
1: Nou, als je de emotionele diepgang hebt van een surfplank... <laughs> dan, dan heb je niet zo heel veel te melden. Dus ik, wat, ik, wat ik daarnet zei, van, ja, als je een, iets hebt meegemaakt, gelezen, gezien... waar je een bepaalde emotie bij hebt... dan kun je daar een stukje over schrijven. Kijk, als je, als je heel vlak bent in emoties, dan wordt het lastiger. Maar dat zijn, de meeste van ons zijn we zijn allemaal hele gevoelige, emotionele diertjes. Dus we hebben allemaal, we stikken van de emotie. Dus dat komt helemaal goed. En ik ben zelf introvert. Dus ik, ben, ik, heb, ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte aan contact met veel mensen. En toch mail ik elke dag. En dan zou je zeggen, hm, dat is, hoe kan dat? En, hoe, en hij zegt ook nog dat hij weinig discipline heeft. En toch doen. Dat heeft ermee te maken dat... dat ik ontzettend veel lol in heb gekregen... om vaak te mailen. En ik zeg helemaal niet dat ondernemers elke dag zouden moeten mailen. Maar ik, denk, ik zeg wel dat de meeste ondernemers vinden het waarschijnlijk heel interessant... om vaker te kunnen verkopen. Vaker ja. zich te kunnen presenteren. vaak. Ja. Als, ze, als, ze de, als ze tenminste weten dat het geen weerstand oproept... dat mensen er geen moeite mee hebben... in tegen deel, ze vinden het juist leuk. En als dat zo is, de, ja, waarom zou je het dan niet doen? Zo kijk ik er tegenaan. En daarom ben ik elke dag in mijn geval gaan mailen. En het, het, weet je wat het punt is met media? Alle media waarin jij je presenteert als ondernemer... je e-mail, nieuwsbrief, LinkedIn, YouTube, maakt niet uit... Alle media maken jou kleiner. Want je bent als ondernemer... je bent een persoon van nou... zeg maar tussen de 1,50 meter en 2 meter. Hè? En uh, je, je neemt een, bepaalde, een bepaald volume... van laten we zeggen tussen de 50 en de 150 kilo of zo. En je neemt ruimte in. Maar media die maken jou kleiner. YouTube, dan ben je nog maar zo'n klein... Uh, ventertje. Ja, je wijst echt en, aan
0: met je vingers een klein, uh,
1: klein vlakje. Ja, ja zo, of het past, past net op het schermpje van je telefoon. En het is tweedimensionaal. Ja. Dus er blijft heel weinig van je over... Podcast, dan hoor je alleen maar een stemmetje. E-mail-nieuwsbrief, je, zie je alleen maar lettertjes. Dus ja, ja. alle media maken jou kleiner. En als je dan wil opvallen, wat, ja, wat heb je dan nodig? Dat jij jezelf groter maakt. Anders val je niet op. Want ja, en YouTube staat daar staan miljoenen mensen op die bezig zijn om zichzelf te positioneren. Uh, de, de inbox van e-mail e ook. Als je daar niet opvalt, dan, ja, dan Je bent zo klein eigenlijk geworden door dat medium dat je, dat je dan wegvalt.
0: Dus we hebben echt na te denken over de vraag hoe val ik op? En voor jou zit dat dan in je valt op door vaak te mailen elke dag. Of vaak in ieder geval langs te komen. En, maar ook door op een andere manier langs te komen. Namelijk veel creatiever, veel nou, entertainer. Meer entertainend noem jij dat? Of entertainend, vermakelijk. Ja.
1: En door, ja, en door je personality te laten zien. Dat ja. wordt ook makkelijker als je van die verhalen vertelt. die dus gaan over uh, nou, dingen die je, die je persoonlijk interessant vindt. Zoals ik bijvoorbeeld die nachtegaal interessant vind. Ja. Maar ook je, je gaat eigenlijk je personality uitvergroten. Want we hebben allemaal een bepaalde personality. Ook al, ook al zijn we, hebben we nog zo'n saai karakter. en hebben we eigenlijk heel weinig. Uh, zijn we weinig expressief of zo. Maar we hebben allemaal een bepaalde personality. Dat geldt voor iedereen. En ja. als jij. Vergelijk het maar met als je op een. Uh, stel dat je een, een artiest bent. Je bent Guus Meeuwis of zo. En je loopt een podium op. Wat hij doet als hij op het podium. Dan, dan doet hij zijn glittercolbert aan. Dus nou ja, in zijn geval letterlijk heeft hij waarschijnlijk zo'n Colbert. Maar ook, hij, doet ook, hij zet zijn, zijn podium personality, zet hij aan. Hè? Dus hij gaat. Wow, hij gaat die hele. Dat hele Philips Stadion gaat hij gewoon entertainen. Dus. En dat is een andere Guus dan dan s'avonds op de bank zit met zijn vrouw... pizzaatje te eten en een Netflixje te doen. Dat is een, dat is een hele relaxed chillen, Guus. En op het podium is hij... Ja. Is dat nou, is
0: voor jou ook zo? Dat je in, met die mails een soort glitterjas aantrekt? Ja, daar dat meer is
1: precies wat dan? het is. Dat ja. is precies wat het is. Je maakt jezelf dus, je zet jezelf aan. En okay. dat is het verschil dus als je tussen... Als ik
0: jou jou gaan eten, dan, dan ben je minder vermakelijk dan in je mail Zeg maar, hè? dat is... Ja relaxter, laat ik het zo zeggen, gewoon op een aardige...
1: Nou ja, je gaat kijken. Ja. als je met iemand uit eten gaat... dan probeer je ook een leuke avond te hebben. Dus ja. dan, dan zet je jezelf ook wel een beetje aan. Maar het is niet zoals op een podium.
0: Ja.
1: En, en niet iedereen doet dat... of niet iedereen heeft dat door. Hè. Je ziet, we hebben allemaal meegemaakt dat we, dan zien we spreker op een podium komen... en die heeft zichzelf niet aangezet. Het is heel moeilijk om daar dan je aandacht bij te
0: houden. Ja. Ja.
1: Want dat, is, dat, is, dat komt gewoon niet binnen.
0: Ja, precies. En onze, de neiging van heel veel mensen is dus om zich... In, in hoe je je naar buiten toe presenteert. Juist wat serieuzer en wat misschien ook wat kleiner. eigenlijk neer te zetten. In plaats ja. van de beweging zo groot te maken en je glitterjas aan te doen.
1: Het heeft misschien ook wel te maken met gewoon een beetje het spannend vinden op een podium staan. Ja. of op LinkedIn iets zetten. Weet je, dat is een podium. Uh, dan ga je misschien ook al eerder naar een soort van veilig gedrag. Of nou, dan ga ik er maar heel serieus over de inhoud. Dan, dan nemen ze mij in ieder geval serieus. Dus het is ook niet zo vreemd dat je dat doet. En heel veel mensen doen dat. En het is het, er is ook niks mis mee. Alleen als je echt wilt opvallen. dan spring je er niet echt uit als je dat doet. Want je doet eigenlijk gewoon wat, wat iedereen aan het doen is. We zijn allemaal. ja, content marketing aan het doen. Hè? En, en nuttige tips aan het delen. Ja. Maar er is een soort informatieinflatie ontstaan. Dus er zijn zo, nu zoveel experts die hun kennis delen op internet. Dat, uh, ja, dat, dat valt niet meer op. Dat, dat tien jaar geleden was dat een, uh, een nog niet zo gebruikelijk. En dan kon je daar echt mee opvallen. Ook in de Google zoekresultaten. Maar inmiddels is, de, ja, is iedereen daarmee bezig. En uh, zeker als je het doet op de manier die iedereen doet. Namelijk heel serieus. En heel erg de inhoud in. En uh, superveel gratis content weggeven. Ja, dat, is, dat valt niet op. En dat is ook een beetje saai.
0: En jij zegt van dat is voor iedereen, ook als je een, een bloedserieuze advocaat bijvoorbeeld bent of een ja. duurzaamheidsexpert, iemand die bezig is met uh, uitvaart doelen of uitvaart, ja. dan nog. En je wil iets in de wereld veranderen hè, op jouw vakgebied, dan, dan nog kan dit een werkende formule zijn? 100 procent. Ja? Maakt niet okay. uit wat je vak is. Ja. Ik heb, een
1: keer, ik heb een keer tegenover 80 uh, accountants uh, hier een uh, presentatie over gegeven op een, uh, op een event. En, nou, dat is niet een beroepsgroep waarvan je meteen de associatie hebt. Super exciting. Hè? Veel, veel ondernemers vinden dat een saai vakgebied. Accountant zelf natuurlijk niet, maar ja, wij als ondernemers vaak wel. Ik ook. Uh, dus ik dacht, nou, ik ben benieuwd hè, waar, waar ze mee komen. Dus ik heb ze toen die formule gegeven. De Epic Email Formule noem ik die. Die staat ook in mijn boek, nummer 1. En die, die heb ik ze uitgelegd. Het zijn een paar eigenlijk simpele stappen... om een bericht te sturen naar je mailinglijst bijvoorbeeld. Het kan ook je socials zijn. Waarin je een verhaaltje vertelt... wat over jezelf gaat. En waar je vervolgens een, een, een bruggetje maakt... naar je vakgebied. Zodat je er toch leads mee kunt binnenhalen... of klanten mee kunt uitnodigen... voor een intake of dat soort dingen. En ik heb ze, toen ik het dat uitgelegd... Dan heb ik ze zeven minuten de tijd gegeven... om een beginnetje te maken met zo'n zo mail aan hun klanten. En die saaie, tussen aanhalingstekens, accountants, die kwamen toen na zeven minuten met de meest uh, te sappige verhalen. Eentje, die, die, was met, zat, die, die nam ons mee naar, met zijn labrador naar zijn zeilboot. En dan zat hij op die boot, zat hij een beetje, weet ik veel te schuren of te klussen of zo. En daar vertelde hij wat over. En daarna dronk hij een drankje met zijn vrouw en vertelde hij iets over, zich, over zichzelf. Was, terwijl die klanten waarschijnlijk gewend waren van deze accountant, dat ze alleen maar. Eén keer per kwartaal een update kregen over de, de wijziging in de fiscale wet- en regelgeving. Zoals bijna alle accountants doen. Hè? Ik, ik weet niet of jij uh, ook zo'n saaie accountant hebt, maar ik heb er jarenlang eentje gehad. Die stuurde mij elke maand een nieuwsbrief. Die heette dan bijvoorbeeld nieuwsbrief uh, juni 2023. <lacht> ja, en, uh, ja, nou, dan weet je waarschijnlijk wel hoe de, de nieuwsbrief de maand daarna, wat de titel daarvan was. En er stonden allemaal financiële berichtjes in. Ja, die, die gingen natuurlijk gelijk door de, naar de prullenbak. Die hebben we nog ja. nooit gelezen. En ik heb ook nooit enige feeling gehad met dat accountantskantoor. Want ja, ze presenteerden zich heel saai. Ze deden hele saaie dingen. En ik, ik, ik ontdekte nooit enige kraak of smaak of personality in bij die mensen. Terwijl ze die natuurlijk wel hadden, maar die lieten ze niet zien.
0: Ja, dus dat kleurrijke wat we hebben allemaal als mensen, wat we meemaken. Als je dat inzet, dan val je meer op, maar dan bouw je ook die relaties natuurlijk veel meer. En als hij wat had verteld over zijn labrador, zijn zeilboot, zijn gedachtes... dan had jij waarschijnlijk een andere relatie met jouw accountant gehad.
1: Ja, weet je, iedereen die ook een hond heeft of een kat... die, die, die heeft dan meteen een soort connectie van... oh, hij heeft ook, hij heeft ook een huisdier. Ja. Of iedereen die iets met zeilen of met water heeft. Of met de natuur of zo. Die van, oh leuk, zeilen of geinig. En hij was naar de, weet ik het, Oostvaardersplassen of zo. Nou, dat zou ik als vogelaar, zou ook weer interessant vinden... dat hij daar was Weet je, je geeft mensen met dat soort persoonlijke details... Geef je ze kansen om haakjes bij jou te hebben. Om een connectie met jou te voelen. Want we zijn, helemaal, we zijn allemaal heel irrationeel. Dat heeft natuurlijk niks. Zou je, rationeel gezien heeft dat geen enkele uh, relatie met zijn vak als boekhouder. En zou dat voor jou als klant dus ook he, totaal onbelangrijk moeten zijn. Maar we zijn geen robots. We zijn hele sociale, gevoelige, emotionele diertjes. En we vinden dat soort dingen juist... Ja. Daar haken we gelijk op aan. Ja. Zo zitten we nou eenmaal in elkaar. Dus daarom is het juist leuk, vinden wij dat juist leuk als die accountant waarvan je het helemaal niet verwacht, opeens met dat soort verhaaltjes komt.
0: Moet het dan ook grappig zijn? Of hoeft dat niet per se?
1: Nou, het is, grappig is best moeilijk.
0: Ja, ik wou zeggen, dus, dat, dat is best een kunst. Dat is veel ingewikkelder dan informatief schrijven. Grappig schrijven.
1: Ja. ja, grappig zijn ook bijvoorbeeld op een podium zijn van de moeilijkste dingen. Dat is echt wel mm. een, een, een kunst... En entertainen in je marketing, dat is uh, grappig zijn, is een van de manieren... die je af en toe kunt toepassen, als je toevallig uh, een grapje kunt bedenken. Maar het is niet nodig. Het entertainment is, zit er vooral erin dat, het, dat er een emotie wordt overgebracht. Dus als jij het hebt over een paar de emotie die jij ergens bij je hebt gehad... dat voelen, jouw lezers ook gelijk. Zo, zitten we, zo zit ons brein nou eenmaal in elkaar. Dat gaat gelijk spiegelen. En dus als, als, als ik iets vertel over... Hoe ik uh, als vader emotioneel inzit Dat mijn, mijn tweede kind nu examen aan het doen is bijvoorbeeld. Hè, mijn, mijn, mijn jongste zoon die is as we speak. Zit hij eind, eind, eindexamen AK te doen. Ik zit me in mijn hoofd ook een beetje bij hem. Hè? Dus dat, dat doet wat met mij. Ja. Nou, als, ik, als ik daar iets over vertel. Iedere klant die ook een kind heeft. Of een kind op de middelbare school. Die voelt hem gelijk.
0: Ja.
1: Die weet gelijk wat ik, waar ik het over heb. En het heeft niks met mijn vak te maken. Maar we hebben gelijk wel weer een, een, een extra, extra link.
0: Ja, het is een mooi voorbeeld, want wat, wat ik jou zie doen in e-mails en in je boek... is ook niet dat jij per se je hele hart lucht. Hè? Het, is niet, um, het is niet dat jij tot in de diepste krochten van, jou, van jouw ziel, dat we daar meekijken, kijken. Maar net die haakjes, die zijn belangrijk.
1: Ja, en dat, dat, dat luistert ook wel nauw, want je kunt niet alles... Er zijn veel mensen die op, op de socials bijvoorbeeld alles delen. Hè? Van, van foto's van wat ze aan het eten zijn tot de ja, verjaardagen zit, van hun daar kinderen. Daar merk
0: ik ook wel een beetje moeheid in. Hè? Dat, dat ja. dat, daar en, val en je niet meer mee op.
1: Nee, en waar ik het boek over heb geschreven en waar wij het nu ook over hebben... over die formules voor marketing... dat is meer dat je, dat je een, een keuze maakt in wat je deelt. Dus dat je het... Je kent je klanten, je weet waar zij goed op, aan, waar zij goed op gaan, waar zij op aanhaken... Daar kies je de, de kanten van je, van je personality bij. Die, die je gaat uitvergroten en waarvan je, waarvan je meer gaat delen. En het, je bent dus niet random zomaar wat persoonlijke dingen aan het vertellen. Nee, je bent heel strategisch eigenlijk dingen aan het delen. Waarvan je weet van dit zorgt voor meer connectie met mijn klanten. En dit heeft iets te maken met hoe, hoe mijn klanten en ik allebei in elkaar zitten. Dus je zoekt naar de overeenkomsten.
0: En je probeert dan niet te overtuigen, maar je probeert te connecten.
1: Ja, weet je wat er, wat er veel wordt gedaan in, in e-mail? Dus veel ondernemers die denken van, nou, ik moet niet te vaak doen, hè, want het stoort. Dus ik doe dan niet vaker dan één keer in de... Nou, sommige ondernemers sturen niet vaker dan één keer in de drie maanden een mail naar hun klantenlijst. Nou, die worden dan compleet vergeten. Hè? Dus dat sneeuwt zo onder. Die, die klanten weten niet eens meer dat ze op die mailinglijst staan. Dus dan word je ook nog gezien als een spammer. Als je maar één keer in de drie maanden want dan denk van huh, Wie is deze persoon? Dus Spam of in ieder geval afmelden. Um, en wat, als ze dan een keer mailen. Dan denken die ondernemers. nou, Dan heb ik nu eventjes mijn kans om iets te verkopen. Dus dat worden dan vaak van die, ja, van die aanbiedingen mails. Of van die kilo-knallers, Of ze doen meerdere aanbiedingen in één mail. Want ja, ze, ze, ze willen maar één keer per drie maanden. Of één keer per maand of zo mailen. Uh, en dan, dan, dan is het ook meteen een commerciële mail. En dat is net zoiets als met vriendschappen. we je, je hebt, je hebt, bestaan van die mensen die in, in vriendschap... Die, die laten nooit wat van zich horen. En als ze dan een keer wat van zich laten horen... en zeggen ze van... Hé hey, uh, hey Marike, um, hey, tijd niet gesproken. Hoi, hoe is het? Hé, hey, kan, kan, kan ik even 100 euro van je lenen misschien? Ja, weet je, ik zit, uh, ik zit een beetje krap. En uh, ik krijg het volgende week terug hoor. Ik krijg het volgende week terug. Dan kan, ik even, kan ik even 100 euro van je lenen? Of ze zeggen van: Hé hey Marieke, jullie hebben twee auto's? Hè? Kan, ik, kan, ik, kan ik jullie auto even, even lenen? Ik moet maar naar mijn moeder in België en mijn auto is kapot. Dus uh, kan ik je auto misschien even lenen? Ik
0: zijn... iemand voor me die altijd belt als hij als belt met een reden. inderdaad.
1: Want ja. die vrienden die altijd wat van ja, je motten,
0: hebben.
1: Ja. Nee, precies. Dat zijn, dat zijn niet de leukste contacten. En, maar er zijn ook vrienden die, die komen heel regelmatig even van. Dan kloppen ze opeens op je keuken aan. Hé, hey Mark, heb je tijd voor een bakkie? Nee, oh, je bent druk. Hè? Sorry, sorry. Ik zie dat je op Zoom zit. Doei, ik, ik spreek je wel weer. Of die, die mailen heel vaak even een flauw filmpje. Of die, of die, komen, die, die, die appen weer eventjes iets. Die, die checken gewoon in. Die motten niks van je, maar die houden gewoon contact. En dat is een beetje het verschil tussen. Dat is dit type e-mail marketing of marketing, content marketing waar ik het nu over heb met je. In vergelijking met heel zelden mailen en dan altijd meteen commercieel moeten doen, want dan moet er verkocht worden. Dus het is meer een soort vriendschappelijke marketing. Je bent inderdaad heel erg met connecten bezig. Ja. Maar ondertussen kun je wel in iedere mail verkopen. Omdat, juist omdat het niet een manipulatieve mail is, juist omdat je aan het connecten bent, kun je in iedere mail verkopen en dat doe ik ook. Ja. Ik mail elke dag en elke, elke dag heb ik een aanbod.
0: Ja, precies. Dat schrijf je ook in je boek. Er zit altijd heen bij jouw gouden regels, zeg maar, voor hoe je dat doet, zit ook altijd een aanbod bij.
1: Altijd wat pluggen.
0: Ja, wat, wat is daar de gedachte achter? Dat dat altijd moet.
1: Waarom zou je het niet doen? Als je mail stuurt, dan. kijk, je, je, je bent ondernemer, dus je stuurt die mail niet voor de gezelligheid. En je, of je zet die update op de socials niet voor de gezelligheid. Er moet gewoon geld verdiend worden. Maar als je het op zo'n manier kunt doen... dat het door klanten gewoon wordt ontvangen als... nou, leuk, leuk bericht. Geinig om te lezen of interessant. Of ja, hier ben ik ook verontwaardigd over. Dus er ontstaat een connectie. Dan vliegt het onder een marketing bullshit radar. Dus dan, 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 ja, dan hebben ze er geen last van. Als, je meteen, als het meteen herkenbaar is als marketing... dan gaan ook meteen die, gaat die radar piepen. Maar als je aan het connecten bent... en die radar die piept niet, maar je vliegt daar onderdoor... en je, het, het, ze vinden het gewoon leuk om te krijgen... En ja, dan kun je ze ook een aanbod doen. is dus net zoals die de goede vriendin die, die vaak eventjes wat. Die heeft ook altijd wel een leuk voorstel. Hé, hey Marike, volgende week even, er is er een nieuw film uit van, van Die Die. Die hebben altijd wel een leuk voorstel om samen iets leuks te gaan doen. Ja, want daar
0: jou in. Dat voorstel is, altijd net, is het heel vaak net weer een beetje anders, toch? De ene keer bied je dit aan, de andere keer dat. Dat. Dat is niet elke keer hetzelfde. Dat is niet... Nou
1: ja, in mijn geval. Ik, ik verkoop veel verschillende dingen. Ik verkoop vijf verschillende online trainingen. Ik heb een membership. Dus ik heb allerlei verschillende dingen te verkopen. Maar het kan ook zijn dat je maar één ding te verkopen hebt. Dus als jij die accountant bent. En het enige wat jij te verkopen hebt. Is het, uh, het, het doen van de administratie. Of het maken van, van de jaarcijfers. de jaarrekening. Ja, je hebt niet zo heel veel verschillende. Je hebt niet een hele ijssalon vol met producten als, als accountant. Dus je kunt best als accountant ook vaak mailen. En altijd hetzelfde aanbod doen maar toch een compleet ander uh, onderwerp elke keer hebben.
0: Ja, die vind ik nog wel. Dat, dat is een, want je zou ook kunnen zeggen... Hè, dan ben je toch een beetje de vriend die met iets gezelligs aankomt... maar ook, ook altijd een vraag heeft. En, want ik, ik ben even aan het bedenken van mijn doelgroep... of mijn, mijn klantenkring, hoe denken die daarover? Je zou ook kunnen zeggen als accountant... van iedereen weet wat ik, wat ik aanbied. Dus dat, dat, dat spreekt voor zich. Dus ik kan het ook laten bij gewoon echt die bouwen. Als ik kom opdagen ergens in een nieuwsbrief of op LinkedIn... dan kom ik iets, iets aan die relatie bouwen. En dat aanbod hoeft dan niet per se. Maar jij vindt ja,
1: dat... Maar dat is, kijk, jij bent ondernemer. Dus we verwachten van jou dat je je gedraagt als een ondernemer. Kijk, vergelijk het, is, het vergelijkt maar met daten bijvoorbeeld. Als je, het is eigenlijk een soort... Ver, we hadden het over verleiding hè, aan het begin. Je hebt het, ja. bent bezig met het verleiden van die klant. Dat weet, dat weet jij, dat weet die klant. Daar ben je het over eens. Dat is, daar is geen onduidelijkheid over. Maar als je dat dan vervolgens niet doet... Dan is het net alsof je een, nieuw, een date hebt met, met een nieuwe, nieuwe nieuw lief. En die, nou, je hebt pas een paar dates gehad. En, en ja, aan, het, aan het eind van het date heb je een superavond super gehad. En uh, nou, je komt uh, de, de, heel dicht bij elkaar zoenen. En dan, uh, dan komt het nooit ergens. Er gebeurt er nooit wat. En dan, pff, na een paar keer denk je van: Nou, uh, ja, um, gaan we nog een ja, stap verder zetten? Of gaat er nog wat gebeuren? Of, dus als, als jij als ondernemer die, die, die stap niet zet, jij bent zeg maar de. De, de rol van degene die initiatief neemt in de relatie. En als je dat niet doet, dan is het voor zo'n klant... op een gegeven moment wordt het bevreemdend. En op een gegeven moment haakt hij ook af. Want die, die haakt niet af als jij initiatief neemt. Die haakt juist af als je het niet doet.
0: Ja, ja dus je bent, je bent gewoon transparant over je intenties daarmee. Ik, kan ik het zo, uh, zo zien?
1: Over en weer. Ook die klant ja. is transparant geweest over, over de, de die intenties van die klant. Want die heeft een koopsignaal afgegeven. Die heeft gezegd, ja, ik ben geïnteresseerd in, in jouw dienst. Dus zet mij maar op je mailinglijst.
0: Zullen we het nog even hebben over artificial intelligence ook? He, want die, uh, um, daar kan je nu een... Um, nou, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen... Ik wil een, uh, schrijf een nieuwsbrief over de nachtegaal en verbind dat over mijn, um, de masterclass die ik binnenkort ga geven. En maak het een beetje entertaining. Heb je, heb je het al geprobeerd om dat zo te doen?
1: Ja, ik denk dat er allemaal wel mee aan het spelen zijn. Ja. En wat de... Maar dit is mijn voorspelling voor wat betreft uh, AI en marketing. Ik, ik heb aan het begin van het gesprek al gezegd: van dat in Nederland uh, zijn er heel veel uh, ondernemers en marketeers. die zijn niet zo heel goed in marketing en copyright. zijn heel braaf of die hebben altijd de inhoud in. Het is niet zoveel aan om het te lezen. En uh, dus heel veel ondernemers die zijn een beetje clueless, zeg maar, over marketing. En, en we zijn allemaal ook liever lui dan moe. Dus wat je nu. En dus het hele internet in Nederland staat vol met. Websites met hele matige copywriting. Advertenties met hele matige copywriting. En nu wordt het door AI wordt het heel makkelijk om heel veel artikelen te maken, heel veel nieuwsbrieven te sturen, heel veel advertenties. Dus wat veel, heel veel marketing is nu, zeg maar, uh, bagger, om het, uh, om het zo maar te zeggen. Dus er zal dus in eerste instantie ontstaat er meteen een, een tsunami aan bagger. bagger. Dat, dus dat, daar kunnen we van uitgaan, gezien, gezien deze ingrediënten. Mm -hmm. Ja,
0: ja, je bedoelt omdat daar een reproductieelement in zit en dat is wat we reproduceren dan.
1: Nou. Ja, je kunt heel makkelijk uh, AI de opdracht geven om honderd uh, blogartikelen te, ge te genereren ja. over, uh, over onderwerpen die met jouw vakgebied te maken hebben. En die zet je dan allemaal uh, op internet of allemaal op je LinkedIn. En dat, dus er komt een tsunami aan gegenereerde kunstmatige content. En dat, is, dat, dat zie je nu al gebeuren. En degene die niet clueless zijn over marketing. Dus die, die de formules kennen. die de uh, Kijk, we zullen allemaal... gaan we hiermee aan de slag. Dus AI wordt in, in heel veel vakgebieden... en bij, in, bij heel veel beroepen... wordt het gewoon een onderdeel van je werkproces. Dat kun je, daar kun je wat van vinden... maar dat, dat gaat gewoon gebeuren. Dat voelt iedereen aan zijn water. Dit is zo'n revolutionaire technologische ontwikkeling. En het heeft zoveel mogelijkheden... en het gaat zo snel door al die mega rekenkracht... die we hebben staan en al die datacentra en zo... Dus, dit gaat nu gewoon exponentieel ons, uh, ons, um, uh, onze uh, economie overspoelen. Dus, het gaat iedereen merken in zijn eigen vakgebied. Wel, wat je vakgebied ook is. En mensen die niet goed zijn in, in dat vakgebied, die gaan dus ook allerlei uh, content bijvoorbeeld, hadden we het nu over, over, allerlei content produceren die niet best is. Mensen die er heel goed in zijn, die kunnen hiermee nog een hoger niveau gaan bereiken. Omdat ze heel veel van het heavy lifting, zeg maar... van bijvoorbeeld van het research of van het schrijven van bouwstenen in, in copywriting... kunnen ze uh, uitbesteden. Dat kost minder tijd. En, daardoor, en je creativiteit kun je er ook door laten stimuleren... door met allerlei angles en invalshoeken te laten komen... en um, nou, onderzoek te doen naar je doelgroep en zo. Dus hoe hoger je niveau, zeg maar, is waarmee je binnenkomt... hoe hoger het niveau van je output ook gaat zijn. Dus het is het garbage in garbage out principe? En als je, het is ook zo als je jewels in, dan krijg je ook jewels out.
0: Want, want jij hebt tot nu toe, ik begrijp dat je dat dan nou, dat je die e-mails die je schrijft, best wel daar doe je niet lang over, dat schrijf je vrij kort? Hè? Dat, dat is twintig uh, minuten of zo, dan heb je zo'n mail geschreven. Zoiets?
1: Nou, I wish. Twintig minuten is al heel kort, maar het okay. zit ergens tussen, tussen dat en een uur, en dan is die
0: kort. Ja, ja. En, en ga je dit ga je artificial intelligence dan ook inzetten om dit proces te versnellen, te veranderen, te, te, te optimaliseren dus.
1: Ongetwijfeld, tot nu, tot nu ja. toe nog niet. Maar dat gaat, dat gaat zeker nu gebeuren. Daar ben ik nu in aan het duiken. Hoe ik het, uh, met, ook met mijn content, kan uh, op welke manier ik het kan gebruiken. En daar ben ik de code van aan het kraken. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Dus dan ben je ook aan het kijken, hoe kan ik het nog aantrekkelijker maken? Onder andere?
1: Ja, en misschien ook wel, hoe, hoe, kan, ik het sneller, uh, hoe kan ik het sneller doen?
0: Ja, ja. oké, okay. super interessant. Ja, qua ontwikkeling. Um, wat zijn, als, je het, um, um, nou, als we het een beetje samenvatten, van wat zijn dan jouw beste tips? Misschien moeten we zeggen, jouw drie beste tips om te zorgen dat jouw doelgroep graag wil horen wat jij te zeggen hebt. Om de aandacht te vangen en vast te houden.
1: Nou, één, één belangrijke tip is stop met teachen en begin met teasen. Dus dat je niet meer degene bent die de, de, de teacher, zeg maar, de leraar is in, in, in content. Want ja, we hebben allemaal een beetje een associatie van saaiheid met leraren. En leraren zijn ook mensen die, die helaas een laag inkomen hebben. En ja, jij bent, als je een expert bent, dan wil je niet een, een, geassocieerd worden met saaiheid en met, uh, met laag inkomen. Terwijl, de, 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 zelfs populaire teachers, die, die, zijn nog, uh, die verdienen niet veel. Maar als je kijkt naar populaire entertainers. Ja, dat zijn zo'n beetje de mensen die het meeste geld verdienen van iedereen op deze planeet. En, als je dat, en, die, en die hebben ook een, een krankzinnige populariteit. Dus als je dat weet, uh, waarom zou je dan als een teacher positioneren in je content marketing en niet meer, wat meer als een entertainer? Dus daarom raad ik, ook in mijn boek raad ik iedereen aan om de, 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 de veel meer entertainment in je marketing te stoppen en niet zo bloedserieus te doen en uh, niet, um, ja, niet te doen wat iedereen doet. En dat is. Hele goede tips delen. Want het is ook best wel een beetje saai. En het is ook een beetje een wijzend vingertje van... luister eens uh, klant, je doet het nu verkeerd. Ik, laat, laat ik je eens even twaalf tips geven. Dus daar zijn er zijn twaalf redenen dat jij het nu verkeerd doet. Dat is ook niet zo heel aantrekkelijk, hè? Dat is één. Dus stop met, ja, ja. Dus stop met teachen. En begin ja. met teasen is een tip. Een andere tip is... neem een marketingpersonage aan. Dus dat is dat uitvergroten van een kant van je persoonlijkheid. Die... Het aantrekkelijkste is voor je doelgroep. Dus, dus kies daarin selectief en gebruik dat om je, om je niet alleen om je doelgroep, zeg maar, om het, om, zodat je doelgroep gezellig om jou heen kruipt bij het kampvuur en, en, en naar jouw verhalen komt luisteren. Maar ook la, door ze te laten connecten. Door uh, juist die dingen te vertellen die in, jou, in jouw wereld ervoor zorgen dat jouw content en jouw, met name jouw betaalde content, nog aantrekkelijker wordt.
0: En bedoel je, want ik wil daar, ik wil daar toch nog iets over vragen? Je hebt het in het begin ook al genoemd, maar. Bedoel je echt dat ik met pen en papier ga zitten bedenken... hoe ziet mijn marketingpersonage eruit? Heb jij nou,
1: er wordt, de, 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 Persona is in, de, is in de marketing een beetje een soort um, een begrip... wat vaak wordt gebruikt. Hè? Dan ga je uh, bedenken van nou, wie is onze klant? Nou, dat is um, Marianne uit Amersfoort. Ze is 45 en ze heeft een baan in de HR. En haar man uh, heeft een drukkerij. En ze hebben een labrador en ze hebben twee kinderen en een... Uh, en een uh, ja,
0: ja, voor doelgroep en klant zijn we dat gewend om zo in personages te denken. Maar jij moet ja. je ook op jezelf toepassen.
1: Nou, nee, het is juist niet. Dat is die, die Marianne van 45 uit Amersfoort dat is een, een, een Frankenstein. Dat is eigenlijk een niet bestaande persoon. Dat is een bedachte persoon en die is een soort van een combinatie van allerlei andere personen. Dat is allemaal, allemaal aan elkaar genaaide lichaamsdelen. Dat is, is een Frankenstein. Dat is niet een echt persoon, die voel je dus ook niet. Dat is een beetje een eng. Een beetje eng. Jij als marketingpersonage bent de versie van jezelf met het glitterkolbert aan. Dus je zet jezelf aan. Dat is je marketingpersonage en welke aspecten je dan van jezelf aanzet. Daar heb ik het onder andere in het boek ook over. Dat zijn allemaal dingetjes die jouw klanten leuk vinden. En als je dat doet, dan zorg je er dus voor dat je meer ruimte in gaat nemen. Want alle media maken jou kleiner.
0: Ja, dus er is niet een... Zeg maar, de de Art jan met glittercoubert... die heb jij niet helemaal strak gedefinieerd van tevoren... maar dat is meer een soort van mindset die je aanneemt op het moment... Ja, wel, die
1: heb ik wel strak gedefinieerd.
0: Ja? ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Dus daar heb je echt van tevoren over nagedacht... en die heb je ingekleurd, zeg maar. Dat...
1: Ja, 100%. Ja.
0: Oh, Oké, okay. dus dat is, dat is de tip om dat te doen bij mensen. Ga eens nadenken over hoe ziet, hoe ziet jouw versie in de glitterjas eruit... Wat, wat zegt zo iemand? Ja. Wat, wat ja. vind belangrijk? Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja. ja, ja. Hoe uitgebreid is dat dan bij jou? Wat
1: ja, dat, dat zit vooral in mijn hoofd. Het is, het is niet zo dat ik daar een document van heb of zo. Maar ik weet, ik weet wat, ik, wat ik wel en niet moet doen. Wat mijn marketingpersonage wel en niet moet doen. Ik ken, ik, ik, ik ken ook eigenschappen van, van mijn eigen karakter. Die, die mag je niet weten, want die zijn niet zo aantrekkelijk. Dus
0: okay, daar heb ik het wat ook niet is, over. Is dan een eigenschap die je wel heel <laughs> erg inzet?
1: Ik vind het leuk om af en toe lekker over de top te gaan. Ja, ja. En om grapjes te maken.
0: Ja, ja je, hebt, je hebt echt van de woorden die je gebruikt voor een concurrent. Noem je vaak een pannenkoek. En een, als je het hebt over ja. een, 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 een tiener, dan noem je een puistenkop. En lekker van dat soort vette woorden die... Ja.
1: Noppen vooruit, ja.
0: Oké, okay, oké, okay, leuk. Ja, dat maakt het ook wel herkenbaar inderdaad. Ja, en, en heb je er dan nog geen? Heb je nog een derde tip? Wat we vooral
1: moeten doen om te ja uh, Probeer je klanten nee te laten zeggen.
0: Ook een hele belangrijke.
1: Veel, van, uh, veel ondernemers zijn vooral bezig met het. Uh, die willen gewoon zoveel mogelijk klanten. Dat is logisch. We willen allemaal veel klanten. Alleen als je iedereen als klant wil, dan ben je een beetje zoals de NPR. Weet je wel, speciaal voor iedereen is hun slogan. En dat is voor een publieke omroep een prima slogan, maar niet voor een ondernemer.
0: Maar dat willen we natuurlijk. Ik wil een beetje speciaal zijn, maar dan voor iedereen.
1: Maar dat is uit angst. Dan ben je uit angst eigenlijk probeer je iedereen te pleasen. En dan voor je het, voor je het weet, dan word je een pleaser. En dan ga je, ga, je klant, ga je klanten stalken en je gaat zitten slijmen. Dus eigenlijk, je vindt dat zelf helemaal geen aantrekkelijke eigenschappen. Als je dat iemand ziet doen. Dus waarom zou je dat zelf dan doen? Dus in de natuur is het zo dat we worden allemaal aangetrokken door datgene wat van ons wegloopt. En we worden afgestoten door wat achter ons aan zit. Weet je, een vlinder die wegfladdert. Dan, oh, daar gaan we achteraan. en proberen een foto van te maken. Maar een, een vlinder die zo vlakbij je komt vliegen. dat we denken: oh jezus Christus, die moet wegwezen. En die vinden we eng. Waarom zou je dat dan niet gebruiken in je marketing? Door duidelijk te maken welke klanten voor wie jij er bent. En, en ook duidelijk te maken voor wie jij er niet bent. Ik noem het wegjaagmarketing. Mm -hmm. Dus je maakt... Je positioneert jezelf op zo'n manier... dat je niet meer de, de smaak vanille bent in de ijsalon, Maar je bent ja. bijvoorbeeld uh, ja, uh, dark chocolate met, uh, met cayennepeper. Je, je hebt een smaak die lang niet iedereen lekker vindt... maar degene die het lekker vinden... oh my god, die komen echt van drie steden verderop... komen ze naar jouw ijsalon om die smaak te halen. Want het, zij, vinden die, zij vinden jou gewoon helemaal fantastisch.
0: Ja, dus als je, wil, wil, je aantrek, aantrekkelijk wil zijn... de aandacht wil vangen dan is het belangrijk om geen lauwe soep te, te zijn... die iedereen wel uh, te pruimen vindt. Maar echt een keuze te maken en uitgesproken te zijn. En ook iets te durven vinden.
1: Ja, dan moet je, dan moet je, dan moet je de metafoorde ook afmaken. Dan ben ik benieuwd wat jouw uh, alternatief is voor de lauwe soep. Uh, lauwe
0: soep? Nou, uh, <laughs> een, een, een pittige Thaise uh, variant ervan. Nou, zeg maar iets, iets met smaak en pit.
1: Ja ja dus geen, geen zouteloze kippensoep, maar een ja. uh, Thaise tomkakai of zo. Met, een, ja. uh, met lekker veel citroengras. <laughs> Thaise basilicum. Ja, dat is het. Als je weet voor welke klanten jij het beste werk doet. Welke klanten ook de beste resultaten bij jou hebben. waarom zou je dan En welke klanten ook het meeste geld bij jou uitgeven. Waarom zou je er dan niet alleen voor die klanten zijn? Dat, dat we, kijk, op een gegeven moment, als je, als je echt een vakidioot bent. Op een gegeven moment dan weet je wel wat de beste klanten voor je zijn. Als je het al zo lang doet. Waarom zou je dan niet zo positioneren dat je voor die klanten super, dat die super van jou gecharmeerd zijn, terwijl alle andere klanten denken van, ja, die, die spoort niet, of die is raar, of uh, daar heb ik niks mee.
0: Ja, en moest je, ik heb, om daar nog heel veel over door te vragen, moest jij daar iets voor overwinnen, om die wegjaagmarketing echt aan te zetten? Om te ja. denken, ik, ben dus, ik, ik hoef niet sympathiek te zijn voor iedereen, ik hoef niet ieders goedkeuring te hebben, ik mag echt uh, met je afstoten.
1: Ja, ik kom uit een ondernemersfamilie, en mijn, mijn familieleden, ook mijn ouders, die hadden allemaal winkels. Mijn ouders hadden zo'n winkel, Dat was verf, behang, vloerbedekking en zo. Mijn opa was melkboer en de andere opa had een drooghisterij. Dus je hebt allemaal winkels en die, ja, die, moet, je, die moet je iedereen te vriend houden. Want je zit gewoon decennia lang op diezelfde locatie. En, en je wilt vaste klanten en je wilt dat iedereen terugkomt. En dan moet je eigenlijk voor iedereen een beetje de, acceptabel zijn. Dus dat was zeg maar mijn DNA. Alleen, ja, ik heb geen winkel. Tenminste, niet zo'n uh, zo winkel zoals mijn, uh, mijn familieleden allemaal hadden. En ik heb daar dus wel iets in moeten overwinnen. Want dat was jouw vraag. Om, om zeg maar die, um, niet de smaak te zijn. Maar echt aan wegjaagmarketing te gaan doen. Dus echt puur voor de allerbeste klanten te werken. Dat, is, dat heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik, heb, ik vind het super leuk om met die mensen te werken. We hebben ook een soort vriendschappelijk contact. En uh, het zijn mensen die jarenlang bij je blijven. Heel veel geld uitgeven. Dat is ook de reden dat de ondertitel van een boek nummer één is. Zo word je bekendste naam in je markt. En krijg je klanten voor het leven. Want dat is denk ik voor de meeste ondernemers een soort van heilige graal. Dat klanten wel komen, maar nooit meer weggaan.
0: Ja, dus dat is, dat is voor jou, heeft dat voor groot succes gezorgd? Dat je dat...
1: En voor veel meer lol ook in de business.
0: Ja, ja. Veel leukere klanten. Heel veel, als ik kijk naar mijn klantenkring en doelgroep, dan is het ook vaak dat je opgebouwde reputatie je daar een beetje bij in de weg staat. Je hebt, een, je hebt een naam opgebouwd en je bent voor iedereen betrouwbaar en degelijk. En, en daar moet je een beetje vanaf durven stappen, zeg ik dat? Zeg
1: ik dat goed? Ja, kijk, betrouwbaar en degelijk, dat, dat is een soort van minimale vereisten. Daar, daar mag je wel van uitgaan bij iemand die veel ervaring heeft, dat die, dat die betrouwbaar en degelijk zijn. Dat betekent niet dat je ook heel degelijk hoeft te zijn in je marketing en in je promo. Je mag echt wel uh, leuk zijn. Want je bent ook leuk, maar je laat het vaak niet zien. Je hebt va heb je, hoe vaak heb je niet meegemaakt dat je, als je persoonlijk hebt gesproken met een of andere ondernemer, weet ik veel, een wijnhandelaar of een wijnwinkel... en dat je daar met die ondernemer een leuk gesprek hebt gehad... over het diner wat je organiseert voor vrienden. Die heeft een leuk wijnadvies gegeven. geinig gesprek. Sympathieke persoon. En dan krijg je de nieuwsbrief van, die, van het bedrijf. En dan denk je van... Pff, zijn dit dezelfde mensen? Maar dit, dit klinkt heel ongezellig. En dit klinkt heel, uh, heel zakelijk opeens. Waarom, waarom doen jullie niet zoals jullie in een gesprek met mij hebben gedaan? Dus heel vaak gaat het zo. We doen, we doen in onze marketing veel serieuzer... En we zijn, we, zijn in onze, we zijn eigenlijk veel leuker dan onze eigen marketing. Nou, je mag dat gelijk trekken. Je mag in je marketing ook leuk zijn.
0: Mooie afsluiting. Om leuk te zijn, ja. Om dat meer te durven. en Meer van jezelf te durven laten zien. Meer persoonlijkheid erin te, erin te stoppen. Hebben we, nog iets, hebben we nog iets overgeslagen, vind jij? Ja,
1: nou, je hebt op een gegeven moment gezegd... Van, hoe zit het dan als je een heel serieus beroep hebt... of uh, uitvaart, of uh, met mensen met trauma als klant hebt... Of, uh, Kun je dan ook entertainment gebruiken? Want die vraag krijg ik vaak. Ik vond het een goede vraag. En daar hebben we volgens mij niet heel erg over gehad. Ja, je
0: vertelde um, van de accountants, de accountants zelf. Ja, precies. Daar wil je nog iets aan toevoegen?
1: Ja, kijk, ja. Je, kunt, je kunt wel... Het, het is niet nodig om dit te doen en om grapjes te maken. Of licht, lichtvoetig te doen over dingen die helemaal niet lichtvoetig zijn. Je zou kunnen denken van ja, dat kan gewoon niet in mijn business. Want mijn klanten die hebben het moeilijk. Dat, bijvoorbeeld, hè? dat zou kunnen dat je denkt. Maar ook dan, wat denk je dat zo'n klant eraan heeft... als jij bloedserieus een gort droge gaat zitten doen? Wat denk je dat dat voor die klant voor waarde heeft? Denk je dat hij zich beter door gaat voelen? Of denk je dat hij zich beter gaat voelen als jij emotie toont... laat zien dat je zelf ook bepaalde, uh, een bepaalde gevoel ergens bij hebt... dat je je personality laat zien, dat je, dat je ze laat, iets laat voelen bij jou... zodat ze ook kunnen beoordelen of jij een goede match bent om hun te gaan helpen. Wat denk je dat voor klanten, wat het ook voor klanten zijn, nou aantrekkelijker is?
0: Ja, dat is een rhetorische vraag,
1: hè? <laughs> ja, en ik, ik denk dat we allemaal het antwoord wel weten. Nee. Want ja, we zijn ja. allemaal. Uh, we, we herkennen het allemaal dat we, dat we veel meer. Een, uh, als je op een feestje staat te praten met iemand en die loopt helemaal leeg over zijn werk. Of je, of je staat op een feestje te praten met iemand en die heeft allemaal leuke, leuke verhaaltjes en die maakt grapjes en die, uh, die doet gewoon gezellig. Ja, je weet allemaal wel wat een de, wat de leukere gesprekspartner is. En dat kun je gewoon rechtstreeks matchen met je, met, je, met je marketing. Zo kun je ook zijn in je ja. marketing.
0: En er gebeurt ook iets met, met jezelf als je met zo iemand staat te praten. Dan, dan hoef je jezelf ook minder hoog te houden. Hè? Dus je hebt ook een band van vertrouwen waarin je ook meer aan de andere kant ook meer jezelf kan zijn. En wat meer ja. van jezelf kan laten zien. En dat ja. is denk ik een belangrijk element ervan. Want ik weet niet of jij dat merkt. Dat klanten van jou ook daardoor meer over zichzelf vertellen. Je vertelde al van je hebt bijna vriendschappelijke relaties. En lange relaties met ze dus.
1: Nee, nee. Ja, 100%. procent. Ik weet heel veel ja. van mijn klanten. Die, die vertellen allerlei dingen. Ik heb, ik, in, mijn, in mijn online training heb ik veel feedback sessies met, met klanten... waarin ze allerlei dingen natuurlijk ook uh, vertellen... hoe het gaat met de business en met hun. En de, dus ik, ja, die, die, die openheid die ik daar zie... dat komt ook door de manier waarop ik connect met klanten. Zij voelen mij. Dus mensen die mij niet voelen... Die, er zijn heel veel mensen die vinden mij helemaal niks. En dat is ook prima. Ook veel mensen die dit gesprek van ons horen... Die, die denken bij mij, nou die gas die trek ik niet. Dat gaat er echt niet worden. Of die denken dat bij jou. En dat is normaal, want ja, je, je, het klikt niet met iedereen. Dus degene die dan wel op je afkomen, daarvan weet je gewoon. Zeker als je dus op deze manier jezelf hebt uh, gepositioneerd. en op deze manier doet in je marketing. daarvan weet je, ja, dat zijn waarschijnlijk mensen waar ik ook een goede klik mee voel. Hé,
0: hey, als laatste vraag. Ga jij, ga jij ooit stoppen met jouw dagelijkse mail? Zou best kunnen. Ja. Waar
1: zou dat vanaf kunnen hangen? Nou, ik, ik, ik heb nu van alles te verkopen. Dus ik heb allerlei verschillende trainingen en, en memberships die ik verkoop. En een-op-een uh, -een begeleiding. Maar het kan best zijn dat als ik straks uh, een, een ander soort... Uh, dat mijn business er anders uit gaat zien. Dat ik niet meer zoveel verschillende dingen verkoop. Um, en dat ik aan een paar klanten per jaar genoeg heb. Als ik alleen nog maar een een-op-een begeleiding zou doen bijvoorbeeld. Dan, dan zou ik ook minder kunnen gaan mailen. Maar ik vind het, voor nu vind ik het veel te leuk om het niet te doen. En ja, het is gewoon een... Um, als je iets te verkopen hebt als ondernemer en je, je wilt dat laten weten aan, aan je doelgroep, waarom zou je. En je kunt er, hoe vaker je daarover kunt communiceren, hoe liever het je eigenlijk is natuurlijk. Want ja, we zijn ondernemers en willen graag, wat, willen graag tomaten plukken. Dus ja, dan uh, moet er wat gebeuren. En uh, ja, met, met deze formules kun je dus ja, vaak, zo vaak uh, uh, in de lucht komen als je zelf wil.
0: Ik heb uh, nog heel veel meer uh, te vragen, maar we gaan hem afsluiten voor deze keer. Dankjewel voor al je, al je uh, leuke en nuttige en uh, mooie informatie hierover. Dan moet ik dan eigenlijk niet informatie zeggen. Hè? Dat is niet helemaal het goede woord. Maar het delen van je inzichten hierin in ieder geval. Jouw ervaring. Graag ja,
1: gedaan. Dankjewel voor het leuke gesprek.
0: Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik kan er absoluut wat van opsteken. Van de kijk en de visie van Artjan Om meer entertainment in mijn koppie te stoppen. Kopie dan met C-O-P-Y, die bedoel ik, maar misschien ook wel dat andere kopie. Wil je meer over Artjan weten? Kijk dan vooral even op zijn website, Schrijvenvoorhetinternet.nl het internet.nl. Dat is alles aan elkaar, Schrijven voor het internet. En daar vind je ook zijn boeken. Ik zou hem nog veel meer willen vragen, maar wie weet komt dat in een volgende aflevering. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En wil je meer weten over mijn dienstverlening, hoe ik boegbeelden begeleid om en met overtuiging naar buiten te treden. Online, maar ook via traditionele media. Via verdiende media-aandacht op basis van wiskundigheid. Neem vooral een kijkje op www.mariekejans.com Wil je reageren op deze aflevering? Heel erg leuk, dat kan via e-mail team.marikejans.com Of zoek me even op via DM op LinkedIn of Instagram. Dankjewel en ik ontmoet je heel graag in een volgende verhaal.